0: Praxisnah, der Produktionstechnik-Podcast des IPH Hannover. Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge des Praxisnah-Podcasts des IPH Hannover. Mein Name ist Jens Kruse, ich bin Doktorand und Projektingenieur im Bereich Prozesstechnik des IPHs und heute bin ich mit Dominik und Desiree in einer neuen Folge unseres Podcasts. Als Gast haben wir heute Susanne Reichert hier, sie ist seit 2013 in der PR-Abteilung des IPH und ist dort für die Pressemitteilung, das Viehmagazin und den Jahresbericht unseres Instituts zuständig. Hallo. Hallo. Heute möchten wir zusammen über einen Jahresrückblick sprechen, das heißt den Zuhörern ein bisschen darüber Informationen geben, was wir eigentlich im letzten Jahr 2020 am IPH so gemacht haben, was es für Projekte gab, wie wir mit der besonderen Situation, die es gerade gibt, umgegangen sind, wie das Arbeiten im Homeoffice war und wie allgemein, diese Phase und diese Zeit unser Arbeiten verändert hat. Eine besondere Herausforderung war dieses Jahr insbesondere für Desiree, da sie am IPH angefangen hat, als eigentlich schon alle zu Hause waren. Das heißt, als die Pandemie schon in vollem Gange war, hat Desiree in der PR-Abteilung angefangen und ist eigentlich unmittelbar sofort ins mobile Arbeiten bzw. ins Homeoffice gewechselt. Wie hast du dich denn dabei gefühlt?
1: Das war mal ein ganz neues Erlebnis. Das kennt man so eigentlich nicht, denn ich war genau einen Tag im IPH, und wurde sofort wieder nach Hause geschickt. Das hört sich ein bisschen merkwürdig an. Es war aber so, ich habe mein Surface bekommen. Ich wurde kurz eingearbeitet. Ich habe ein paar Gesichter kennengelernt, ein paar Leute kennengelernt und war dann zu Hause. Und es war mehr als merkwürdig, alle Leute irgendwie immer nur am Bildschirm zu sehen. Und dann, wenn man dann mal im Büro war, alle mit Maske zu sehen und dann nicht genau zu wissen, oh Gott, wer war denn das jetzt? Aber ich sag Mal, es hat super funktioniert. Also die Ausstattung war toll, das Team war toll, ich wurde super aufgenommen. Und außer so die menschliche Nähe, sage ich mal, die, die direkte Absprache, hat mir nichts gefehlt.
2: Ähm, ich finde das äh, ganz interessant, weil ähm, jetzt äh, von meiner Seite als ja, langwieriger Mitarbeiter schon war es ja ähnlich schwierig, weil wir haben jetzt dieses Jahr einige neue Mitarbeiter auch bekommen. Und ja, wenn man irgendwie die gar nicht kennenlernt, vielleicht nur digital kurz in so einem äh, Videostream oder so, dann ist das schon auch sehr, fühlt sich sehr unpersönlich an. Also das, denke ich mir, ist schon auch eine Herausforderung, nicht nur für die, die neu kommen, sondern auch für die, die da schon lange da sind.
1: Ja, und ähm, ich habe ja in der PR angefangen, also bei Susi. Und Susi, wie war das eigentlich für dich, so eine neue Kollegin zu bekommen? Und dann siehst du die gar nie.
3: Ja, ich weiß nicht, wann ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Wahrscheinlich irgendwann im Mai oder so. Ich war ja nicht mal bei deinem Bewerbungsgespräch dabei. Stimmt. Ich fand, es hat von Anfang an ganz wunderbar funktioniert, dass wir uns digital abgesprochen haben über Videokonferenz oder Telefonieren. Die Einarbeitung hat genauso reibungslos geklappt, fand ich, wie bei den Kollegen, die vorher live angefangen haben. Für mich persönlich fand ich es auch ganz super, wie das IPH reagiert hat, die Kollegen gleich im März ins Homeoffice zu schicken. Also wenn ich kurz erzählen darf, wer zwei kleine Kinder, ich habe dann direkt meine Arbeitszeit ein bisschen reduziert, um, um die Betreuung zu sichern und ich könnte mir wenige Arbeitgeber vorstellen, wo das so so flexibel einfach läuft und wo den Mitarbeitern so entgegengekommen wird, dass man in so einer Situation dann einfach seine Arbeit weiter digital erledigt.
0: Vor allen Dingen ist, glaube ich, auch die Größe des IPH, dass wir eben nicht so groß sind, ein Faktor, dass wir vor der Pandemie halt nicht wirklich anonym untereinander waren, sondern jeder seine Kollegen kannte, wusste, wer dort über den Flur läuft und auch ein, sage ich mal, familiäreres Gefühl hatte und das jetzt durch diese Situation halt ein bisschen abhanden gekommen war zwischendurch, weil man eben nicht einen Einstiegskuchen mitgebracht hat oder zusammen im Sommer einen Grillen beim Geburtstag oder ähnliches gemacht hat und dadurch einfach die äh, Kommunikation auf dem Flur ein bisschen liegen geblieben ist, was aber natürlich auch bei vielen anderen Firmen der Fall war, aber die Faktoren, dass wir zuvor schon angefangen haben, unsere IT zu digitalisieren, dass wir verstärkt auf ähm, ja, Kooperationsdienste gesetzt haben, um auch mit anderen Instituten zusammen digital vorher schon arbeiten zu können, hat uns, glaube ich, unbewusst oder glücklicherweise darauf vorbereitet, so zu arbeiten, obwohl wir es äh, gar nicht beabsichtigt haben, so schnell zu machen.
2: Dazu fand ich zum Beispiel auch sehr gut. Wir haben jetzt äh, seit Anfang diesen Jahres genau quasi so ein bisschen Homeoffice auf Bedarf quasi angeboten den Mitarbeitern. Jetzt unabhängig von diesem ganzen ähm, Pandemie. Das war, fand ich, für uns schon so ein bisschen so ein sehr, sehr guter Test einfach und zu gucken, ob es läuft und wie es läuft und dadurch war, glaube ich, der der Umstieg von uns halt sehr, sehr gut, einfach, problemlos. Klar, man musste sich ein bisschen Hardware besorgen vielleicht, aber selbst das hat das EPH sehr gut gemacht und darum fand ich das in unserer Situation sehr gut gelöst und auch sehr problemlos alles.
1: Ich hätte da noch eine Frage dazu. Ihr kennt euch ja alle schon etwas länger. Also ich bin ja quasi digital zu euch gestoßen. Hat das was in den Teams mit euch gemacht, untereinander, dass ihr jetzt auf einmal alle zu Hause wart und euch nicht mehr so regelmäßig gesehen habt?
0: Ich muss sagen, bei uns in der Abteilung, in der Prozesstechnik ist es schon so, dass wir sehr oft auch zusammen Mittagessen gefahren sind oder so zusammen einfach die Pausen verbracht haben und das ist natürlich ein bisschen weggefallen. Das heißt, vereinzelt haben die Leute dann zusammen einfach mal gefrühstückt äh, in einem äh, Webcall oder gesagt, äh, die machen die Mittagspause zusammen virtuell. Und dadurch hat sich schon so diese Teamdynamik ein bisschen verändert. Also wir haben versucht, das so gut wie es geht, digital beizubehalten. Aber das ist eben nicht das gleiche, als wenn man halt zusammen irgendwelche Versuche durchführt und dazu äh, dritt oder viert steht und ein bisschen rumflaxt und halt einfach auch so ein bisschen soziale Zeit miteinander verbringt. Und jetzt ist vieles halt durch diese Distanz ja mit mehr Hemmung. Äh, gegeben, dass man einfach eben nicht mal eben schnell anruft, wenn man früher über den Flur gegangen ist und hat durch die Tür irgendwas reingerufen, hat gefragt, hast du die und die Ergebnisse schon und jetzt muss man halt immer einen extra Schritt quasi gehen. Und ich glaube, dass das schon die Kommunikation etwas erschwert, wenn man sich aber ein bisschen zwingt und versucht auch einfach Termine mit Austauschmöglichkeit zu schaffen, dass man das ein bisschen abfangen kann. Aber fehlen tut es, glaube ich, den meisten schon. Ja, das kann ich aus unserer Abteilung der
2: Produktionsautomatisierung auch ähm, so weitergeben. Also wir versuchen das ein bisschen durch so Morning-Meetups kompensieren. Also dass man sich morgens so um eine feste Uhrzeit einfach trifft mit der ganzen Abteilung und jetzt nicht über die Arbeit spricht, sondern einfach mal ein bisschen kurz austauscht. Ja, was liegt aktuell so an? Was sind so Themen auch neben der Arbeit? Was man sonst zu so dem Flugfunk nennt? Ja, das hat... Schon gut funktioniert, aber es ist halt nicht das Gleiche, das merkt man schon. Und auch diese Plaxerei, sage ich mal, die man untereinander so manchmal macht, ist über Teams ein bisschen schwieriger. Die Mimik sieht man vielleicht nicht so gut von den Menschen. Ganze Aussprache und sowas bleibt so ein bisschen auf der Strecke durch auch Tonqualität zum Beispiel und ist nicht ganz so einfach.
3: Aber ich fand, so langsam ist das, das Menschliche dann doch angekommen im, äh, im Digitalen. Gestern hatten wir ja Weihnachtsfeier und die war ähnlich schön, wie die Jahre davor es live war. Auch wenn wir jetzt nicht zusammen am Buffet standen, sondern uns digital gesehen haben. Also so langsam ja, kommt der menschliche Austausch schon auch an. Und unsere Projekte, das hat natürlich von Anfang an reibungslos digital funktioniert.
0: Ich glaube, der Austausch kommt auch einfach, weil jetzt natürlich einige Monate ins Land gegangen sind und die Leute auch Gelegenheit hatten, die Programme kennenzulernen und viele smarte Leute angefangen haben, Spiele, zum Beispiel irgendwelche Escape-Room-Spiele oder Gesellschaftsspiele digital umzusetzen, dass man die einfach mit der Familie oder Arbeitskollegen, Freunde auch spielen kann. Und man so eben mit dieser Herausforderung gewachsen ist, einfach diesen sozialen Bereich ins Digitale zu tragen. Und ich glaube, vor einem halben Jahr hätten die Leute auch noch nicht gedacht, dass so vieles so reibungsfrei geht. Und da eben aber auch die Softwareentwickler auch nachgebessert haben und auch Feedback gehört haben. Und so ist dieses alltägliche Arbeiten, sei es mit irgendwelchen Chatnachrichten, Videokonferenzen, Dateien teilen, Absprachen treffen, Präsentationen, das klappt mittlerweile ja manchmal besser, als wenn man irgendwo vor Ort ist, weil dann der falsche Anschluss und der richtige Adapter nicht da ist. Also da bin ich doch positiv überrascht, wenn man das äh, ja mit März oder Februar vergleicht, wie viele Leute, wie viele Unternehmen, wie viele Programme doch sehr, sehr starke Entwicklungssprünge gemacht haben.
3: Ja, das sehe ich auch so. Da hat sich einiges getan. Wie war das denn in euren Projekten, die von jetzt auf gleich digital durchzuführen, wo ihr vielleicht äh, im März Dienstreisen absagen mussten zu Kunden?
2: In meinem Fall war das, ähm, muss ich sagen, habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ja, die Partner waren da sehr flexibel. Natürlich gerade Partner, die weiter weg sind, sage ich mal jetzt vielleicht mehr als 100, 200 Kilometer. Die haben das dann sogar dankend angenommen, dass wir den Digital das angeboten haben. Und ähm, es gibt jetzt ja mittlerweile ja zig Plattformen, wo man sie austauschen kann, aber bei uns hat sich zum Beispiel jetzt Microsoft Teams durchgesetzt und aber auch Zoom oder Skype und sowas funktioniert ja alles gleich ähm, und da hat man sich relativ schnell angepasst und eigentlich auch gar keine Probleme gehabt mit dem Austausch.
0: Ja, weil ich glaube, man muss differenzieren, ob man von einem Industrieprojekt spricht, wo man wirklich einen Kunden hat, eine Firma, die konkrete Herausforderungen hat, mit denen man gemeinsam vor Ort vielleicht auch irgendwas untersuchen muss und sich anschauen muss oder ob es sich um ein Forschungsprojekt auch handelt und da merkt man schon die Unterschiede, weil teilweise, je nachdem wie, die ja, wirtschaftliche Situation der Unternehmen auch ist, einfach der Bedarf an Forschung erstmal zurückgefahren wird und gesagt wird, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir durch diese Krise durchkommen, weil viele nicht wussten, wie es halt verläuft in diesem Jahr und dann einfach gesagt haben, hm, das ist jetzt nicht so die Priorität und wir möchten jetzt nicht Mitarbeiter irgendwie gefährden durch irgendwelche Meetings vor Ort und in anderen Bereichen eben Inhalte, die sonst äh, ja sehr viel Konzentration und äh, Einzelarbeit erfordern, dadurch stärker möglich waren, weil man halt einfach auch zwischendurch einen etwas entzerteren Terminkalender hatte, weil viele Firmen erstmal gucken mussten, wie sie überhaupt mit dieser Situation umgehen. Ähm, Ich finde auch gerade der Punkt äh, Zeitersparnis war jetzt für
2: mich persönlich ein ein sehr großer Punkt an dem Homeoffice und ähm, auch an den Dienstreisen, da man ja doch teilweise zwei bis drei Stunden im Auto am Tag gesessen hat. Diese Zeit konnte man jetzt wesentlich sinnvoller nutzen, um halt dann noch Inhalte zu erarbeiten, um noch andere Termine wahrzunehmen. Und darum hat für mich dieses ganze... Homeoffice
0: sehr viele Vorteile auch gehabt. Ich würde noch ergänzen einmal kurz, dadurch, dass man weniger Strecken fahren muss. Wir hatten auch ein Projekt am Institut, wo wir heute, äh, Freitag, 11.12., die Bestätigungs- oder die Urkunde zur erfolgreichen Teilnahme an dem Projekt Öko Profit bekommen haben, weil wir am IPH auch versuchen, eben unseren CO2-Fußabdruck und unser ja, Wirken nachhaltiger zu gestalten und eben entfallende Dienstreisen und das Durchführen von virtuellen Meetings natürlich auch dazu beiträgt, Emissionen einzusparen, dass man eben nicht irgendwo über die Autobahn fährt, wenn man es doch per Skype oder anderen Plattformen lösen kann. Und ich glaube, einige der Projekte dieses Jahr haben dadurch auch einen anderen Shift oder eine andere ähm, Betrachtung bekommen, weil man eben sieht, dass sich jetzt ein ganz neues Geschäftsfeld für viele Firmen aufgetan hat. Susi ist hauptverantwortlich für unseren Jahresbericht am Institut und er stellt eben diesen Rückblick, was für Projekte, was für Veröffentlichungen, was für Inhalte, was für Ergebnisse wurden am IPH während eines Jahres erarbeitet. Ich würde einmal die Frage an euch so ein bisschen weitergeben, was sind denn so Highlights des letzten Jahres, um jetzt nicht den kompletten Jahresbericht zu spoilern, aber vielleicht so einen kleinen Ausblick zu geben.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall ganz erstaunlich, dass dieses Jahr nicht weniger los war als in den Jahren davor, ähm, sondern eher mehr das IPH hat viel mit Startups zusammengearbeitet. Vielleicht könnt ihr da gleich noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben dieses Öko-Profit-Projekt äh, umgesetzt. Das hat das ganze Jahr äh, sich durchgezogen. Veranstaltungen sind auch nicht komplett ausgefallen, sondern teilweise digitalisiert worden. Also da ist, da ist schon sehr viel passiert. Wir haben unseren Zukunftspreis wie jedes Jahr verliehen, auch wenn es diesmal eine viel kleinere Veranstaltung war.
1: Ja, und wir haben es ja auch sogar geschafft, intern so ein paar Sachen wie zum Beispiel den Zukunftspreis durchzuführen. Oder wir hatten auch eine eine Alumni-Feier mit Abstand tatsächlich noch ins Leben gerufen und haben uns da in der PR zum Beispiel auch mit ganz, ganz neuen Sachen auseinandersetzen müssen, wie Hygieneauflagen etc. Es gab ein... Einbahnstraßensystem im IPH. Es wurde darauf geachtet, wie viele Leute an welchem Tisch sitzen und das war eine kleine, aber eine schöne Runde und das haben auch alle genossen, mal wieder Menschen in echt zu sehen, sage ich mal. Sonst haben wir es auch aus dem Homeoffice heraus geschafft, ein paar neue Sachen im IPH ins Leben zu rufen, um einfach auch die Leute auf dem Laufenden zu halten, wie unser Newsletter oder auch den Podcast, den ja jetzt hier äh, hoffentlich ganz, ganz viele Leute hören. Wir haben auch unterschiedliche Start-ups unterstützt, wieso sie das schon angemerkt hat. Zum Beispiel die ähm, Kollegen von Duva W., die das Duschen energieeffizienter machen wollen, indem ein Wärmetauscher in eine Duschmatte eingebaut wird. Und die haben da bei uns in der Halle unsere Presse benutzt. Und darüber haben wir uns auch gefreut, dass das trotz Corona quasi funktioniert hat. Wir arbeiten auch zum Beispiel mit Bitmotech zusammen, einem Startup, das sich aus dem IPH rausgegründet hat, mit dem wir unterschiedliche Sachen bei uns noch digitalisieren.
2: Was ich dieses Jahr auch noch ganz schön fand, ist, dass das ähm, Kompetenzzentrum mit uns digital es das weitergegangen ist. Ich denke, das ist ähm, für die Region hier eine, eine sehr große Hilfe für ja, kleine mittelständische Unternehmen. Ähm, als Beispiel ja, zum Beispiel waren wir bei der Holzverpackung Siedenburg GmbH, haben da quasi versucht oder haben, da getestet, wie eine automatisierte Produktion ablaufen kann. Und ähm, ja, das ist alles gefördert quasi über das Kompetenzzentrum. Und das fand ich sehr schön, dass das auch trotz dieser schweren Zeit weitergegangen ist.
3: Ja, ich meine, ein weiteres Start-up, mit dem wir zusammengearbeitet haben, die stellen äh, ökologisches Papier her, äh, mit denen will das IPH zusammen die Produktion aufbauen.
1: Und ich glaube, welches Projekt, wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ähm, ist das Maker-Mask-Projekt, oder? Also das war ja noch vor meiner Zeit, bevor ich im IPH war. Ähm, könnt ihr mir dazu vielleicht ein bisschen was
3: erzählen? Ähm, genau, da haben wir relativ spontan damit angefangen, äh, Masken und Face-Shields zu drucken, als ja in der kurzen Zeit im März, als die Masken wirklich knapp waren, als das losging mit dem ersten Lockdown. Genau, und da haben äh, mehrere Kollegen sich aus dem Homeoffice dann doch wieder ins IPH gewagt, haben an an unseren 3D-Druckern gestanden und haben fast rund um die Uhr Masken produziert. Und ja, unser Geschäftsführer hat teilweise die persönlich in den Arztpraxen vorbeigebracht. Das waren jetzt sehr viele außergewöhnliche Projekte, die wir genannt haben. Es sind natürlich unsere ganz normalen Forschungsprojekte, sind alle weitergelaufen. Und wir hatten auch sehr, sehr viele äh, Industrieprojekte dieses Jahr. Also es ist wirklich sehr erstaunlich, dass wir trotz dieser schwierigen Zeit keinen großen Einbruch hatten im, im Industrieprojektbereich.
0: Ich glaube, es liegt auch daran, dass viele Firmen jetzt eine Chance gesehen haben, veraltete Technologien zu ersetzen und auch einige Firmen eben eine Hilfestellung dabei brauchten, ihre Prozesse zu digitalisieren hinsichtlich äh, Remote-Überwachung zum Beispiel oder dass mehr automatisiert werden kann und weniger Personal notwendig ist, um eben dort auch Infektionsgeschehen zu vermeiden. Was äh, zum Beispiel auch sehr interessant war, dass viele Firmen, äh, wie er das gesagt hat,
2: quasi diese mitarbeiterfreie Zeit auch genutzt haben, um einfach mal zum Beispiel ihre Fabrikprozesse, Produktionsprozesse Prozesse zu, über, zu überdenken, zu bearbeiten. Weil man jetzt ja, sage ich mal, das wirklich mal einfach mal sieht, ohne ohne, dass da wer rumwuselt. Und das war, fand ich auch eigentlich sehr positiv.
1: Und ich glaube, wir im IPH konnten auch einige neue Projekte anstoßen, die jetzt nächstes Jahr auch zum Abschluss kommen. Also zum Beispiel, Susi hat vorhin gesagt, für die für die Masken bei make mask haben wir unsere 3D-Drucker an Start gebracht. Und ein bisschen was kann ich schon verraten. Es wird ein neues 3D-Recycling-Labor geben. Mehr dazu natürlich in einer Extra-Folge. Und ich habe gehört, es soll einen Hallenanbau geben bei uns.
2: Das wird auf jeden Fall im nächsten Jahr sehr, sehr spannend. Das Daredo-Labor ist quasi schon... Sehr weit fortgeschritten, da kann man schon einiges sehen, aber da werden wir auf jeden Fall noch im sozialen Medien äh, noch mehr zeigen. Genau, der Hallenausbau ist jetzt quasi in der Genehmigungsphase, das ist auch sehr interessant, da haben wir schon viele Voruntersuchungen gemacht. Ähm, was ich auch interessant finde, dass wir unsere eigenen Prozesse kontinuierlich verbessern, zum Beispiel durch ein neues ERP-System, wo wir quasi selber auch als Berater tätig sind. Genau, da haben wir uns quasi mal zusammengesetzt und auch unsere eigenen Prozesse mal
0: analysiert und, und dahingehend verbessert.
3: Und auch das setzen wir dann 2021 so richtig um.
0: Also wir haben auf jeden Fall gesehen, dass wir in 2020 eine ganze Menge an Projekten und Inhalten durchgeführt haben, trotz der Herausforderungen, die die Pandemie an uns gestellt hat und für 2021 auch schon einiges in der Pipeline ist. Ich frage mich oder frage euch dann natürlich auch, was sind denn Projekte, auf die ihr euch sonst freut oder was ist eure Hoffnung an das Jahr 2021?
2: Aus unserer Abteilung der Produktions- und Automatisierung, ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr ähm, auf das Projekt Autodrohne, was wir auch letztens im Podcast schon vorgestellt haben, weil es mich persönlich sehr interessiert, weil es aber auch, glaube ich, das Institut sehr weiterbringt. Dann bekommen wir hoffentlich den Zusage zu einem neuen Projekt mit dem Namen Schwerlastkopter. Da geht es um, nen, um eine Drohne, die ja, bis zu 250 Kilo tragen kann. Ich freue mich auf das Recycling-Labor, wo wir dann wirklich mal untersuchen, wie können optimal... Grundstoff recycelt werden. Ich hoffe auch, dass ähm, vielleicht die Hannover Messe nächstes Jahr wieder stattfinden kann, in welcher Form auch immer, weil man da schon viele Kontakte generieren kann. Von Seiten
0: der PR?
1: Also ich freue mich über alle neuen Projekte, die angestoßen werden im IPH, die wir medial begleiten können, sei es in unserem Newsletter, in unserem Podcast oder mit unterschiedlichen Videos, weil dafür sind wir da. Wir bewerben das, was ihr als Ingenieure entwickelt und, und erforscht. Wir bringen das den Menschen nahe und ich freue mich da über, über jedes neue Projekt, über jedes neue Ergebnis, was da bei euch passiert.
0: Und von Seiten der PT? Ich freue mich insbesondere auf neue Projekte, die mehr in den Bereich Retrofit und Digitalisierung gehen. Und für mich persönlich, weil ich als äh, Nebenprojekt ja eben dieses Öko-Profit-Projekt hatte in den letzten Monaten, da dann auch die Teilnahme am Öko-Profit Club, wo wir dann sozusagen unsere Nachhaltigkeitsgedanken noch weiter ausfeilen können und somit das IPH noch ein ganzes Stück nachhaltiger machen können.
3: Ich freue mich auf den Digitalisierungsworkshop, den wir zusammen durchführen können mit DTS-Systeme, den wir dieses Jahr entwickelt haben und nächstes Jahr dann zum ersten Mal durchführen werden. Und ich freue mich auch, dass wir Teil des Disruptors sind und Unternehmen helfen können, ihre Geschäftsprozesse komplett zu überdenken und auf neue Füße zu stellen, gerade nach so einer Krise wie in diesem Jahr.
1: Ja, vielleicht noch, Susi, noch eine, eine letzte Frage. Du hast ja auch den Jahresbericht. Wird der Jahresbericht für dieses Jahr sehr stark anders sein wie für die letzten Jahre
3: durch Corona? Nö, überhaupt
2: nicht.
3: (lacht) (lacht) Wir haben genauso viele Projekte durchgeführt wie in den Jahren davor. Wir hatten genauso Veranstaltungen, auch wenn sie digital waren. Wir haben genauso viele Kooperationen mit mit Start-ups und anderen Partnern, sodass der Jahresbericht dieses Jahr eher noch umfangreicher wird als die Jahre davor.
2: Ich denke nur, das Bildmaterial wird ein bisschen anders sein. Hauptsächlich Screenshots von Teams,
0: aber sonst... In diesem Sinne möchte ich mich bei euch dreien bedanken, dass wir hier gemeinsam den Zuhörenden einen Rückblick über das Jahr 2020 am IPH geben konnten. Ich hoffe, die Zuhörenden freuen sich auch schon auf das neue Jahr mit uns, auf weitere Podcast-Folgen und ich wünsche frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
3: Tschüss, schöne Weihnachten. Tschüss, fröhliche Weihnachten.
2: Schöne Weihnachten.